0: André Lopes aqui, esse é o nosso podcast, que a gente vai trazer muitas personalidades para a gente falar sobre eventos, formaturas e também fotoimagem. É isso aí, fica com a gente até o final desse próximo podcast, que tem muita informação, muita energia e muita inspiração para você. Vem com a gente! Vamos abrir esse podcast aqui hoje, quarta-feira, às 20 horas. Toda quarta-feira, Mozart, toda quarta-feira eu tô aqui. Eu tô desde né, o início de janeiro, então nós, nós, se eu não me engano é 18ª ou 19 edição, e a gente vai que vai, vamos, vamos esticar isso para frente. É um prazer enorme ter você aqui com a gente, ter a Fox aqui, né, você representando a Fox também. Eu queria que você se apresentasse a gente agora, vamos com tudo, que nós temos muito papo para falar. E sempre as, as pessoas perguntam, André, me manda o um roteiro. Eu falo, gente, que roteiro? Não tem roteiro não, é o roteiro aqui, ó, é no Alviv e a cores. Tamo junto.
1: É, é no jazz, né? É, André, obrigado pelo convite e a gente se sente honrado de poder conversar aqui contigo. É, boa noite a todos que estiverem aí acompanhando e aos que forem entrando. Então, meu nome é Mozart é, Mesquita, eu tenho 48 anos, é, trabalho na Fox desde os meus 12, portanto são 36 anos de contato com o mundo da fotografia e da imagem. Ah, sou, desde 2012, eu e meu irmão lideramos né, o, o, a condução da empresa e eu sou formado em, produção, em comunicação social, com, com ênfase em produção editorial pela Faculdade OMB Murumbi, é, fiz pós-graduação em fotografia no SENAC e, como te disse agora há pouco, sou curitibano, mas acima de tudo me considero terráqueo. As, as barreiras todas de, 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 de geolocalização fazem muito mal para todo mundo no mundo. e Enfim, é, sou pai de duas, dois meninos incríveis, um de onze e outro de três. E é por conta deles que eu corro freneticamente. Diariamente atrás aí de, de todos os propósitos que a Fox é, encampa, né? Cada vez mais, além da fotografia, algumas outras coisas. Agora que a gente está expandindo um pouco as nossas áreas, mas é isso. Esse, esse é o Mozart. Caramba, caramba! Quantos anos você tem? Você comentou e eu passou batido aqui. Eu tô com 48.
0: 48 anos, 48 anos só tem fera aqui, viu meu? Eu tô com 45 anos, então né? Na verdade, você tá à frente aí. Exatamente, bastante mais conhecimento, enfim, para trazer para a gente. Isso é ótimo, Mozart, eu adoro é, conversar com, essa, com esse público que traz muito conhecimento aqui para nós, cara. Muito bom falar com você, muito bom ter você aqui hoje com a gente. Pô, obrigado. Ô, Mozart, eu tenho uma curiosidade, rapaz, eu queria saber... Primeiro, primeiro assim, Mozart por Mozart, fala de você primeiro. Você já falou um pouquinho da sua idade, enfim, dos seus filhos. Fala um pouquinho, você por você.
1: Mozart por eu, Mozart. Eu por mim... É, cara, eu, eu sou uma pessoa é, um tanto quanto reservada, me considero assim, então é, não é tão fácil falar de mim mesmo, ah, sou, sou, como eu te disse, um curitibano que saiu para o mundo e... Santista no coração, apaixonado por esse time que me dá, me faz ter tem me feito sofrer bastante, é, apaixonado pela fotografia, por esse mercado, pelos pelas pessoas que compõem, acho que é muito legal, né? No, no fundo sempre considero que a gente trabalha na indústria da memória e a indústria da memória é uma indústria da emoção, então de certa maneira está sempre correndo, coligado à criatividade, eu gosto muito disso, acho muito bacana. Uh, tô numa fase da minha vida de é, busca de, de propósito né, para tudo que faço, uh, isso inclui trabalho, inclui é, o campo do, 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 do corpo também, estou olhando muito para isso, de cuidar, de, voltei a correr, coisa que não fazia, fazia sei lá, 20 anos. E, e pedalar também, né? Eu saí de São Paulo no começo da pandemia, tô morando no litoral, é, na Iabela. Tô muito feliz com a qualidade de vida que eu tenho aqui. E sou um cara otimista, apesar da, do, do quadro geral, né? Que a gente vive hoje, que eu acho que é um quadro complexo, enquanto sociedade. Sim, é, sim. Mas, assim, sou um cara... É, no ser humano, na, na capacidade do, de invenção, reinvenção, né? E de buscar soluções para os problemas que se colocam na frente da gente. Acho que esse é o Mozart. Caramba,
0: caramba, exatamente, cara. Muito bom, muito bom saber. E esse ponto que você falou, né, meu assim, essa situação de ser otimista hoje, isso é um ponto importante, né? Que até eu falo, né? mesmo vez quando a gente traz tanto vídeo aqui, tanta coisa né, no nosso canal, e né, até ouvindo vocês também no canal da Fox hoje. É, o quanto de energia boa que a gente traz assim para o mercado hoje isso faz bem para as pessoas assim sabe e tira as pessoas o cara tá ali sentado esperando talvez alguma coisa acontecer né uma carga de problema vindo por motivo de todo esse acontecimento no Brasil e é o momento dele meu ele olhar de, olhar para outro lado ele olhar realmente no rumo que vai fazer a diferença para o seu negócio é excepcional isso é muito bom muito bom mesmo agora me conta uma história que eu também tenho curiosidade me conta um pouco da história da Fox. Quantos anos tem a Fox? Só para a gente
1: começar a história aí. Vamos lá. É... A Fox fez ano, pass... ano passado, né? Ano da pandemia começando, a gente tinha tantas expectativas, né? Que foram frustradas e a gente celebrava os 30 anos. A Fox começou em 80, e... finalzinho de 89, né? Novembro, se não me engano, de 89. E, então, a gente faria um ano de celebração de novembro a novembro, aí foi um ano que não deu para celebrar do jeito que a gente esperava. É, a gente está com 31 anos, a Fox começou como uma escola né, em Curitiba, Sim. e lá no, no alto da 15, né, para quem conhece time, é exatamente, ali na, na José de Alencar, uma casa, começou pelas mãos é, do meu pai, né Carlos Dreyer. É, e era uma, um projeto que, muito, tudo acho que na Fox era bastante improvável, assim, então a escola era um pouco improvável, era uma escola no modelo, modelo, né, mas ela tinha um laboratório é, é, preto e branco, tinha o Tanaka, o, o professor, aliás, acho que formou-se muitos fotógrafos do sul do Brasil, saí, passaram por ali. Tinha Nossa, ótimo. Que,
0: Oi. que ano que foi isso? Que ano que começou lá no Alto da 15 em Curitiba? Vai lá no Alto e... da 15 cara, em Curitiba,
1: eu... tem, curitibano, tem Curitibano aí escutando a gente. É, então, foi em 89 a escola fisicamente, o pai, o pai trabalhou na Boa Vista, né? que, que não existe mais, é, da Boa Vista ele saiu para fundar a Fox, acho que foi em 89 que fundou, melhor, não, minto, desculpa, estou confundindo, 89 foi a revista, a Fox foi em 86, em 86, 86 a Fox, 86, a, a, o nome Fox a escola foi em 86, e aí em 89 teve a revista. Em, em 89 a Fox já era, na verdade, uma empresa que se dividia em duas sedes, era um projeto educacional interessante, ela tinha uma sede na Ajuda da no Alto da 15, e o pai foi lá e abriu mais uma, na Comendador Araújo, ali no Batel. Do lado, ali do, do ladinho de onde é hoje o Shopping Batel, né? o Shopping Cristal, não sei se tem ainda, faz tempo que eu o Shopping Cristal, eu acho que é o nome. E, é, e, então, acho que tem, né? E Então, nesse período aí, ele a, a coisa toda aconteceu porque a, a escola caiu no gosto, né? Não tinha, acho que, um projeto de ensino como aquele, caiu no gosto da, da, da cidade, as pessoas iam fazer, passou de tudo pela, pela, pela escola, assim, eu lembro que era um período muito divertido, né? Era uma escola de fotografia. Era uma escola de fotografia, mas ocupava, tipo, era uma mansão, uma casona lá no Alto da 15, então tinha várias salas de aula, tinha os estúdios. Meu primeiro emprego foi lá, eu cuidava da cantina com 12 anos. E, e e ficava ali do lado do estúdio, a cantina, e enfim, várias passagens interessantes. O pai morava, tinha uma edícula no fundo, o pai morava nessa, nessa casinha, nessa edícula no fundo, e formou-se muito, Então toda uma geração de fotógrafos de Curitiba que se formaram por ali, passaram por ali, né? É, e foram com tudo para o mercado, tinha uma galeria para exposição, tinha loja, vendia muita câmera, vendia muita câmera de vídeo naquela época, as câmeras, eu lembro bem das câmeras da JVC, e, enfim, foi uma época marcante, professores muito bons, né é, aí na verdade o pai lançou né, um boletim, um boletinzinho pequenininho, quatro, cinco folhas assim, Tipo um A4 dobrado, assim, né? um sulfite dobrado, é... e aquilo bombou, aquilo chegou aí, eu lembro que teve uma, o... no ápice ia para sei lá, 30 mil pessoas no sul do Brasil, Caramba. E, o... É... É... e o boletim virou, foi o prenúncio da revista, né? Em 89, a escola tava indo bem, duas sedes e tal, uh... a... o... o pai sentiu que o boletim chegou num ponto que merecia algo a mais... Era para ser um, e era isso: era uma revista para ser a revista dos alunos. E aí foi curioso, porque a revista chegou em 89 e ela foi causando alguns incômodos. Na época tinha íris no Brasil, mas não tinha uma revista que tratava de capacitação do mercado, do profissional e tal. E, e aí teve mais uma passagem interessante nesse processo. Também em 89, o, o Carlos, o, o meu pai, foi chamado para fazer uma uma um congresso brasileiro de foto e imagem, que é foi incrível. marcante, assim, porque foi feito no, no, lá onde hoje é o, 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 o olho, né, o museu, na época não existia o museu, mas ali naquele, era meio que um centro de eventos, e foi uma loucura, assim, um congresso, só a parte de congresso e feira também, mas só a parte de congresso tinha 2.500, um dos recordes, assim, veio gente de todos os cantos e tal, foi algo muito hum. forte. Aquilo ali foi o prenúncio do que viria depois a ser a Expo Foto, né? as feiras, o congresso, a foto Brasil, tudo isso foi uma semente plantada ali. E nesse processo, a revista foi chamando esse trabalho todo do pai, tal. ele escrevia, é importante lembrar também que ele tinha uma coluna na Gazeta do Povo, que ajudou muito a escola, é, toda segunda-feira, se eu não me engano, falava sobre fotografia, e tudo isso somado foi criando o caldo, né? o rescaldo para surgir a revista que Sim. chamou a atenção da indústria. né? É, a revista nadou muito contra a maré. Assim, ela, no começo ela incomodou muitas a, a, a liderança né, no Brasil da Kodak naquela época. Sim. Não gostou porque uma revista dessa talvez pudesse ameaçar alguma hegemonia. Eu lembro que teve alguns embates muito fortes. assim, Demorou uns 4, 5 anos. A Fuji foi a grande apoiadora no início e a Kodak deu uns, ficou tentando sabotar de todo jeito. Demorou uns 4, 5, até que entrou também para apoiar, e aí decolou, né, aí eu acho que nisso o pai foi muito feliz, assim, de construir um negócio improvável, eu lembro que em 91 eu servi o exército em Curitiba, ali no Oacaxeri, no 21º, 21º BIB, né, Batalhão de Infantariabilidade, deu um mega azar, assim, porque peguei uma das armas mais difíceis e eu não queria, ter... <risos> eu fiz NPR, né, na verdade, eu estava indo embora do Brasil e o meu pai me colocou para dentro, ele disse que ia me tirar e me colocou para dentro. Eu tinha um amigo que a escola atraía todos os milicos e o chefe da área médica era amigo dele, tinha feito um curso de fotografia, ele falou que ia me tirar e me pôs para dentro sem me falar. E... e aí, nisso, nesse período aí, foi exatamente quando o pai recebeu um convite, no meio desse ano que eu estava no Exército, recebeu um convite da Fuji para assumir o ensino nacional é, da, da, da FUG, ele virou, e o pai era um marqueteiro, né, incrível, porque ele começou a dar, ele dava esse curso da FUG, era um básico e um avançado, ele lotava teatros, igrejas, praças, lugares, pelo, eu lembro de Londrina, Maringá, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, vários lugares, eram turmas de 500, 600 pessoas, e ele era tão um marqueteiro que ele criou um paletó verde, então ele ia dar a aula como o garoto da Fuji, assim, e aquilo fez o Marco uma época, né? O pai, quando parou de dar aula, ele tinha já 35 mil, entre 35 e 40 mil alunos que tinham passado pela mão dele. Então, é, quando ele fez isso, a Fuji falou, é melhor se morar em São Paulo para fazer o ensino todo, assumindo essa Sagrada em nível nacional aqui em São Paulo. E ele falou, bom, melhor também levar a revista. Ele deixou a escola, na época, com o irmão, Uh, já tinha fechado a sede da Lato da, 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 da 15, ficado só com a sede do Batel, não fazia sentido ter as duas. E, e ele foi para São Paulo, foi na freia. Eu fiquei em Tiba, inclusive, ele foi com meu irmão mais, o Léo, né? Foi com o Léo, é, em 91 para 92. E ali começa uma nova fase, né? A nova fase da Fox em nível nacional. É, a gente ainda imprimia em Curitiba, era uma coisa um pouco louca. Assim, a frequência também era tipo de três em cinco, em sete, em quatro meses. Né, dependia um pouco da economia. Mas eu sei que, eu acho que ali por 94, por 95, com a ascensão dos Minilabs e com o surgimento da Foto Brasil, uhum. efetivamente, é, a marca Foto Brasil, porque a, a Alcântara Machado colocou a Foto Brasil, o, o, o pai foi muito se aproximou do, 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 do Rafael de Alcântara Machado e ajudou muito a feira naquele início e tal e aí bombou a Fox bombou nesse período de 95 até 98 assim foi um período excepcional como negócio realista, projetos inacreditáveis, assim, da água, anúncios que pulavam a caixinha, anúncios que não sei o quê. O pai era muito hábil né, em criar prêmio de marketing, então ele criou prêmio performance, os melhores anúncios, os melhores profissionais. E aquilo, eu lembro que, para dizer, dizer, tentar dar um relato, que isso era uma época pré-internet, a gente tem essas revistas, acervo histórico, históricos eram coisas assim grossíssimas, né? É, com dúzias, sei lá, acho que tinha edições que tinham quase uma centena de anúncios. Era uma loucura, sim, né? Kodak, Fuji, Agfa, Onda, todo mundo brigando nesse mercado. Noritex, os mini leves, aquilo tudo. Muitos encartes, encartes educacionais, né? Sempre ter esse pegar essa pegada de capacitar o profissional do setor, para que é, que vai acabar consumindo da indústria. O pai fazia me, muito bem esses programas e eu sei que no, no ápice a gente chegou aí para... A gente fez um levantamento, a gente ia para mais de 3.300 municípios é, no Brasil. A, a gente tem que lembrar que o Brasil tem 5.000... Hoje tem 5.500 municípios. Então, isso é um número muito impressionante. Nossa, estava quase no Brasil inteiro. E dizia... Não, estava. E foi aí a força dela. Porque, na verdade, como eu não tinha internet, o que acontecia é que você sempre tinha um fotógrafo ou um fotinho. Né, ali perto da Praça Matriz, da igreja, da de qualquer cidade, sempre, sempre você teve essa figura, e a Fox chegava nesses caras, né? então a Fox resolvia, resolveu muitos problemas para a indústria naquele momento, porque não tinha como representante comercial da Kodak, da Fuji, da Agfa, da Cônica, ir usar todas essa, essa capilaridade que a revista atingia, então a revista dava muito resultado, vendia absurdamente, assim. E enfim, é, eu acho que é, falar da história da Fox tem que passar, tem que falar dessa passagem toda, Sim. E, e aí foi acompanhando, a gente teve que ir flexibilizando o declínio né, o digital foi chegando, teve o declínio do, das lojas, a ascensão do, do profissional, o profissional sempre foi, um, um, naquele momento, né, era um patinho feio, a gente trabalhou muito, mas muito, muito. Lembro do trabalho árduo do pai para poder conscientizar a valorização da categoria, né? e ele era uma figura. Que, mas que muitos que estão assistindo também, que tiveram a chance de ver essas palestras, assim, ó, até hoje eu viajo pelo Brasil, agora não, não né, nesse momento da pandemia, mas encontro vou para algum rincão, encontro, rincão do país e encontro alguém que passou por uma palestra dele, que ele tinha metodologias clássicas né, para começar, então ele falava, abram a porta lá no fundo, assim, né, principalmente quando era fotógrafo profissional. Agora eu quero que todos os fotógrafos pobres saiam da sala, Agora! odeio fotógrafo pobre, saio da sala e tal. E as pessoas ficavam ofendidas, algumas delas. Né? Eu lembro muito bem, até a figura, uma figura icônica do mercado, está aí no mercado até hoje, que é o José Arnaldo, que tem a Quality lá em Bauru. Eu lembro de uma visita que eu fazer para ele, há uns quatro, cinco anos atrás, ele fala, putz, teu pai, cara, incrível, né? Ele fazia aquelas, aquelas, é, aquelas aulas e dava aquele começo. Uma vez ele veio aqui, eu trouxe ele, em São José do Rio Preto, uma mega saia justa, porque ele fez aquele negócio de falar que eu dei a pobre e tal. Uns quatro, cinco vieram reclamar para mim, ofendidíssimos. Mas sabe que eu tenho que dar a mão para o abraço torcer para o seu pai? Esses quatro, cinco são os que não ficaram no mercado, não deram certo, os que, que ficaram magnetizados com a informação. Que ele, que ele chegava depois, ele cumprimentava e falava ah, porque eu quero ver todos vocês andando de Mercedes. Os que ficaram vão chegar no ponto de andar de Mercedes, não sei o quê. E aí o Zé Arnaldo me falar que pelo menos uns tipo, dois, três, vinham para ele relatar que o Carlos mudou minha vida, mudou a visão que ele tinha. Eu comprei uma Mercedes, Zé <risos> né? Então, o pai, assim. o, pai era, o pai era essa figura, eu acho que a Fox tem isso no DNA dela, de... É, é, trazer conteúdo e trazer conhecimento, na época, né, muito mais conhecimento, hoje se fala muito de conteúdo, mas de tentar ajudar essas pessoas, né, esses profissionais a, a empreenderem a, a alcançar em um lugar melhor enquanto profissionais, assim. Uhum. É, acho que, bom, enfim, aí tem todo um, acho que é importante, marcante falar, né, que em 2000 a gente ajudou muito, sempre com esses viagens de, de marketing, né, a gente ajudou muito a foto imagem Brasil, teve um racha, não lembro direito as datas e tal, uh, uh, acho que em 1995 decidiu-se que a Foto Brasil era de dois em dois anos a Expo Foto, decidiu-se a Foto Brasil como nova marca e uh, houve um embate entre a Alcântara Machado e a indústria que não queria que fosse todo ano. E a gente defendia que pelo conceito viés de marcha, o Brasil merecia ter uma feira todo ano. Sim. Então, a gente ficou alinhado com a Foto com a Alcântara Machado, a gente criou um prêmio, o melhor estande da feira virava a capa da revista, era uma votação com os estandes e tal, isso durou um case, assim. A gente criou uma parceria muito duradoura, uh, até um ponto, aí né, envolveu o sindicato, a festa, até um ponto que acho que foi em 2005 ou 2006 que Alcântara Machado foi comprada pela Reed Exhibitions. E o, o, a gente já vinha acalentando o desejo de fazer, eu estava fazendo o Congresso Paulista de Foto e Imagem desde 2004 e o, 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 o pai achou que a gente corria o risco da Alcântara fazer a conta, a Reed e ver que por conta de transição tecnológica a feira deixaria de ser interessante. E ele falou, vamos falar com eles, vamos propor, um evento, é, vamos propor o crescimento do Congresso Paulista, que era no primeiro semestre, e vamos chamar eles para serem parceiros, porque o mercado tem que ter um, um evento puro, organizado por players do mercado, para não ficarmos na mão deles e tal. Os caras não entenderam, né, entenderam a gente como concorrentes, ali foi um, teve uma cisão, 2007, surgia a fotografar. Né? É, foi um episódio que, infelizmente, nos distanciou de uma figura muito importante, naquela época que era a, a show manager do, do evento, a Duda né Escobar, que o pai teve uma relação muito forte com elas, tinham assim, se bicavam, mas eram muito, construindo coisas muito legais juntos, e aí, aí aí a gente começou a fazer uma feira, concorrendo com um gigante internacional, que dito e feito, como o pai falou, começou a fazer contas e foi fazendo a feira minguar, né? a, a falta do Brasil foi declinando, assim de certa forma até, de, a decadência foi uma coisa triste no final assim de ver, em 2015 foi a última edição, né? e a Fotografar em 2016 assumiu o posto de maior evento da América Latina de imagem, né? quando a, a Foto Brasil deixou de existir. Então, é, é um arco também, é legal pontuar, né? em 2007 surge, é, em 2017 a gente fez 10 anos, 2019 foi a 12ª edição,
0: Sim. estamos agora
1: aí suspensos no Sim. ar, esperando é, passar tudo isso que a gente está vivendo, mas um evento que né, é, colaborou muito para o mercado, de várias formas, de várias maneiras, um evento... foi engraçado essa visão, né? a, a, a Reed não soube acompanhar a mudança toda, Era... e a mesma coisa que está acontecendo no mundo, na fotoquina, né? a fotoquina está praticamente sumindo também meio que pro... derretendo, assim. são eventos gigantescos que para se readequar a uma mudança tão grande de mercado, tem muita dificuldade de encontrar o novo tamanho, e a fotografar não, a gente já surgiu Adequado ao novo mercado, né? A gente não a gente pregava na 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 na, 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 foto, na foto do Brasil de coisas estúpidas. Eu lembro de um ano que a Panasonic trouxe o carro de Fórmula 1 com os pneus de dois andares. Eu fui entrevistar o diretor de marketing. e Ele falou: É a gente pôs aqui um milhão de dólares nesse stand. E eu não tive como não perguntar para ele: bom, tudo bem, você pôs um milhão de dólares, mas vocês estão que vocês têm para vender para o mercado são câmeras digitais que a gente conhece os lojistas. Eles não conseguem comprar de vocês. É, para que né? Cara, o Japão mandou, a gente tá pondo. E aí a gente chama aí os 40, 50, 60, 80 é, principais distribuidores atacadistas para vir. Então você tem uma, é uma anacronia, por isso que uma feira como aquela deixou desistir porque os caras eram um gasto desnecessário, era um investimento. Muito investimento, fora de foco, no final eles foram indo para o lugar de tentar achar um. Eu lembro bem que tinha aquela tentativa de fazer uma BIS, né? uma CIS aqui, então virou uma BIS. E foram perdendo completamente o foco e, 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 e as pessoas foram... Quando fotógrafos começaram a postar no começo do Instagram, numa das feiras foi em 2015, justamente no último ano, ou 2014, que tinha uma, a feira misturou som automotivo, casa conectada, a Samsung com a casa conectada, a Sony com som automotivo, a Panasonic, eu acho que estava, com... Um geladeira e coisas assim, os assim, fotógrafos falando feira de fotografia, o que que é isso, né? <risos> e aí, enfim, a gente veio acontecer o que aconteceu, né? É... Se a gente não tivesse criado a fotografar, o mercado teria ficado sem um evento puro naquele momento ali. Sim. Então, acho que assim, falar um pouco da história da Fox é isso, hoje em dia, né? A gente chegou num lugar aonde... A gente tem que ir acompanhando tudo o que está mudando no nosso entorno, né? Então a, a revista vem num de, declínio natural como mídia, a gente acendeu no campo do, do, do portal da internet, é, a gente tem também o canal de podcast que o Léo toca muito bem. É, agora na pandemia tivemos que partir para os eventos digitais, uma questão é, de sobrevivência. Também tivemos êxitos interessantes, muitos aprendizados, erros é, retumbantes, como eu acho que é normal para qualquer empreendedor, né são os, são os erros que a gente aprende, inclusive. E hoje a gente se considera uma empresa em profunda transformação, uma profunda transformação digital. É, a gente não tem a clareza exata do que nós vamos nos tornar, é, a gente tem alguns desejos sabemos para onde a gente quer ir e tal mas algumas coisas ainda não estão tão solidificadas assim mas é, há bons indícios de que é, o destino vai ser interessante a jornada está sendo incrível bacana bacana
0: muito bom a gente ouvir tudo isso que é uma história assim né teve teve construiu muito o Brasil inteiro com foto né teu pai com certeza foi uma das pessoas aí que levou toda essa né Inclusive a metodologia dele, esse jeito, né, de fazer acontecer de fotografia para o Brasil inteiro. Isso é sensacional. Brevemente, sobre quando teve a virada de câmera câmera analógica, enfim, de, de filme mesmo, para digital. Como que foi esse momento, essa transição? Assim, você lembra dessa, dessa época, 2005, 2006?
1: Olha. É, gosto dessas entrevistas para ficar me reposicionando no, mentalmente nas datas, né?
0: Sim, Sim ó, antes disso, um segundo, um segundo só. Gente, quem está ao vivo aí faz o seguinte: compartilha com a gente, compartilha com a gente, compartilha com os amigos aí esse vídeo.
1: E eu vou botar um vinho aqui, ó. Bota o vinho aí, vamos brindar. Eu vou fazer um brinde aqui com Você falou que era para ser uma coisa descontraída, eu abri abrir uma garrafa. Aqui Exatamente, isso aí. Um brinde aí. Santé.
0: aí golinho O podcast do André Lopes é descontraído mesmo, é assim. Cada um toma uma coisa, eu estava com convidado, ele estava tomando uísque, eu tomando vinho e está tudo bem. É cada um na sua, vamos nessa. É isso então, aí. Me conta um pouquinho dessa virada, como que
1: foi isso? Olha, André, eu vou te dar alguns dados interessantes. Vamos falar um pouco primeiro, você fala do analógico digital, o que, que era o analógico? O analógico era um, um mercado que você tinha uma quantificação muito fácil de fazer, né? O Brasil, quando chegou no ápice, chegou em perto de 100 milhões de rolos de filme ano. Era, nosso, era como se fosse o PIB da, do mercado fotográfico. Ah, quando vai bater em 100 milhões né? E tal. Quando o mercado bateu em 100 milhões no Brasil, no mundo, é, que foi de 2002 para 2003, o pico foi, foi 3,2 bilhões de rolos de filme. Tá? E isso foi em 2002, 2003. 2002-2003. Então, o digital começou ali a, a, a decretar e começar o declínio né, do analógico. Uh, eu acho que assim, uh, primeiro a gente não pode negar que era que, que a evolução da tecnologia é inevitável e todo tipo de combate houve, claro, que toda tecnologia que chega ela vai incomodar. Então, por exemplo, você pega nos mini labs, né? O papo eu lembro muito claramente da, dessa conversa, da dos, do, do, de que o, a foto ia desaparecer, né? Que não que, que não era foto e tal, a impressão dos mini labs. Óbvio, né? As câmeras digitais causaram e, e um, um grande estresse na, 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 nos, nos, nos fotógrafos, principalmente os mais antigos naquela naquele momento, né? Então uma geração que precisou ou de um assistente que dominava a tecnologia, é, muita gente ficou pelo caminho, né? E, e óbvio, quando a tecnologia é, vem, ela costuma fazer também uma democratização né? do acesso, é, tornando é, menos fáceis os feudos, né? É, basta você olhar para a publicidade a publicidade por exemplo tinha que casos de fotógrafos que cobravam numa campanha para uma do começo lá da telefônica e tal um, um milhão e meio para fazer uma campanha né isso não existe mais isso acabou aliás isso acabou na, na fotografia acabou no filme também porque você tem vários pontos de, de migração tecnológica então por exemplo outro, outro ponto fundamental ali é quando a Canon traz a 5D é, aquilo também representa uma revolução imensa, né? tornando a câmera fotográfica uma câmera cinematográfica, de certa maneira, e a, tornando muito acessível qualidade de cinema para quase todo mundo, Então, é, que é o que a gente vê hoje. Hoje a gente vê os orçamentos de filmes, né? eles caíram 10, 15 vezes, é, mesmo porque a própria mídia Tá diluída, né? Não precisamos muito fundo para entender que o, o quanto a Globo tá perdendo poder, né? Todos os Tem últimos anos. anos, tal e as outras TVs, então assim é, o impacto foi imenso, né? O impacto foi gigantesco. É, toda uma reeducação foi necessária, né? Para os fotógrafos, é, Já visto que imagina o que significava você. Eu, olha, a gente perdeu na pandemia um fotógrafo incrível, que é o Sérgio Jorge, que eu entrevistei, tive a oportunidade de entrevistar, o cara que fotografava o Bill Pelé é, na Vila Belmiro. Sim. Muitas vezes. É, ele subia revelando. Imagina se subia a serra no carro do, do jornal, já trabalhando os filmes, para poder chegar na sede do, 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 do... Eu não lembro qual que era o, o jornal que ele atuava, não sei se eram os diários associados e tal, com, a, com aquele material revelado cara, quando chegou o digital para o foto jornalista, é, não, teve, sei lá, ali no, no, não, não sei dizer qual foi a Olimpíada, talvez em 2002 teve Copa do Mundo, 2002 já, deve, já devia ter transmissão, você, tinha, você transmitia do campo né, imediatamente. Hoje em dia é isso, você está acompanhando as partidas e as transmissões. Então, assim, a, a, é, é uma, foi uma mudança muito dramática, não vou dizer muita gente, muita, mas teve muita gente que ficou pelo caminho né, por conta disso outros souberam é, criar um entourage, um staff que trabalhava digital né, para eles é, e a, houve aqueles que se adaptaram com muita facilidade óbvio que se adaptando com muita facilidade andaram de braçada né? é, por várias razões entendeu? porque enfim quando está, se você se adapta rápido aquilo, os outros vão para trás naturalmente você vai atrair né é, o interesse de, de, dos clientes das empresas e tal
0: Entendo. foi um momento
1: foi um momento marcante um momento muito interessante da história agora tem uma passagem aí curiosa né sobre a, tem um, um, o livro do presidente da Fuji é, inovem out of crisis né, inovando fora da crise é uma passagem interessante porque a Fuji é, é a, tinha aquela cultura nos anos... Ele fala disso no livro, né? Do, do seguidor, do segundo lugar. É, então, era a Kodak, Kodak, Kodak. Uma marca que chegou a ser a terceira do mundo e tal. E, e a Fuji... Aí teve uma geração de japoneses que encampou a missão de assumir a posição número um. Né? E... Esses caras nadaram loucamente, remaram loucamente, inovaram loucamente para passar a Kodak e passaram a Kodak seis meses antes do filme atingir o pico da curva. Então eles comemoraram é, a vitória nessa batalha, né? E vinham vindo com, superando em algumas coisas já um bom tempo na qualidade dos filmes e tal. E só que uma conjunção assim até meio dramática porque na hora que no momento histórico que a curva do filme faz assim né e começa o declínio eles chegam e eles passam e aquilo foi uma grande frustração para eles né é, assumiram depois de tantos anos e tal provaram que eram capazes de assumir ah, isso tudo esse, esse livro eu ganhei visitando o laboratório de inovação é, o, o hotspot que eles têm de inovação no, no Vale do Silício em Santa Clara e foi muito curioso, porque eles, é, obcecados né, e resilientes, apesar de terem toda a, a curva de, do filme, foi uma coisa muito impressionante. Em 10 anos, uh, um consumo de 3,2 bi reduziu para menos de 100 milhões. É uma coisa é, absurda em termos de queda e de, de né de mercado. Mas a FUJI foi muito inteligente, ela se preparou para esse momento, superou, e aí o que ela fez? né Ficou é, diferente do que é a da, da, da Kodak nesse sentido ela foi transformar todo aquele conhecimento, eu acho uma história muito importante para a gente como empreendedor assim, né? de superação, todo aquele conhecimento para tentar não jogar, não jogar fora dos aprenderem, não demitir em massa né? as plantas de filmes, eles começaram a é, criar inúmeras situações é, de reaproveitamento. Daquelas plantas. Então hoje, por exemplo, se a gente pegar é, a maioria dos plasmas, você tem película de filme preto e branco ali, a gelatina. Se você, é, a Fuji é uma liderança em. em é, eu esqueci, a, a, como é que é o nome? A, esqueci o nome do, 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 do cosmético, mas eles são top 3 de cosmético na Ásia com a gelatina do filme também, desenvolveram uma emulsão para não para não cair em, no crime ambiental, né, por causa do colágeno, eles desenvolveram uma emulsão sintetizada. E eles a, a, a coisa é tão avançada que eles, até mesmo a película da tela de TV, ela é reprocessada e vira óleo para carro de, de alta performance. Então deram uma aula de como é, inovar numa mega crise, talvez a maior crise da história desse mercado aqui. Só uma passagem curiosa aí sobre superação né, de obstáculo. Verdade.
0: É, posso mudar de assunto um pouquinho? Claro. Agora, a gente falando assim de foto imagem, falando um pouco desse momento Brasil e tudo mais, a gente vê. Essa crise realmente pegou forte o nosso mercado, né? é, dos fotógrafos principalmente, né? do cara que vai lá e dá o clique, tá? que ele trabalhava... Né, no meu, no meu, meu simples conhecimento, que ele trabalhava para empresa de formatura que seja, que ele trabalhava, né, fazia o trabalho dele de fotografia. Como que está esse momento do fotógrafo hoje? Né? O que, que ele se reinventou? O que, que ele procurou de saída para ele realmente é, bancar, esse, é, né, bancar o custo operacional dele, da vida dele pessoal e não parar de, de ganhar dinheiro? Dentro disso, eu trago duas situações assim que eu queria falar, né? que é do início do, sim, os colégios não pararam de ter aula, na verdade continuam tendo aula. E tem empresa que hoje tem produto de fazendo foto de primeiro a quinta série com R$ 70 reais de de ticket por aluno. Tem outros que fazem de colégio de terceiro colegial ou em nona em terceiro colegial e faz ticket de R$ 600 reais por aluno. E né, os caras se assim, reinventaram nesse meio de caminho e estão fazendo faturamento desse jeito. O que, que você vê com essa situação toda? Como que como está que esse momento, assim, que você que tem contato com muito fotógrafo também, Moisés?
1: Hum, uma pergunta é, complexa. Olha, primeiro assim, a gente vamos, vamos colocar é, a coisa em perspectiva, né? A gente Olha, na, na Fox a gente cobre vários inúmeros mercados, né? Obviamente, Sim. todos aqueles que estão que são dependentes de evento e aglomeração, Sim. sem dúvida, estão vivendo situações dramáticas. A gente sabe de números, relatos e tal. É, especificando, estamos falando principalmente de cabines, é, que é um mercado que a gente monitorava, tínhamos criado um evento, que é mercado de formaturas, mercado escolar, né? talvez com um pouco menos, mas também e é, 15 anos e casamentos, né? É, então, ficaram de pé, né, digamos assim, é, social, no que, do, família, no que tange a gestantes e os nascimentos, são 3, 2 milhões e meio a 3 milhões de nascimentos ano. Essas Sim. pessoas seguem querendo esse registro, isso é histórico que a gente vai estar tá vivendo agora, a gente, como a gente lembra da da gripe espanhola, a gente vai ter uma lembrança, vai ser um momento que né, as pessoas vão querer lembrar efetivamente tudo isso que está acontecendo, fotos vão ser documentos históricos daqui a 100 anos para falar Pô, ali é que, que, né, que, que nós passamos naquela situação e tal. Hum. Ah, e a fotografia na parede, também é importante mencionar, né? as pessoas ficaram muito mais em casa, há uma descoberta, vou dizer uma descoberta, isso já vinha com alguma força, mas... É, talvez esse mercado tenha tido a chance de florescer um pouco mais, ah, por último, não por último, mas também temos que listar o mercado de, de memória familiar, né? acho que as pessoas mais emotivas em casa é, estão sendo provocadas a... a há um pouco mais a criatividade aí produzindo provocações para que as pessoas imprimam de alguma forma suas memórias e tal Sim. Uh, a gente tem acompanhado muitos relatos nesse campo e eu diria também que é importante aí falar de uma de uma categoria que é, nós não podemos esquecer que é a, a da imagem né? a imagem mediando tudo isso. Hoje estou eu aqui com você, nós estamos conversando, temos aqui uma tela uh, e as coisas estão muito nesse campo do, do, da mediação virtual e num, num, num campo como esse, todas as relações são... É, claro, há som, há, né? você tem um Clubhouse que surge no meio dessa pandemia e tal, Sim. mas... É, numa, no, 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 no fim, o que a gente percebe é muito mais relação mediada por imagem. Então, é óbvio que tem uma oportunidade também, porque essa, a imagem pode ser com mais ou com menos qualidade. É, a gente sabe de vários, vários fotógrafos que conseguiram, por exemplo, converter a situação de casamento é, que não acontece com um casamento que aconteceu com live. Teve esse momento aí. Eu acho que... É, no campo dos de, de formaturas em especial ou do escolar como você falou é, falando de um geral né a gente vai ter que que, que quebrar muitos paradigmas né e já estamos né? acho que já aí a gente viu mesmo no campo das formaturas apesar de, de serem colações a gente viu algumas invenções é, que que, que se prestaram a manter, de alguma forma, a, a coisa girando. Né? Ah, minha, a minha sensação é que nós vamos ter algumas pessoas, empresas, instituições que ficam pelo caminho, ah, quem, quem, quem permanecer vai estar tá com... Corpo, aquela coisa do corpo em forma, né? Porque vai ter feito uma lição de casa, assim, de uh, uh, operar na, na, uh, na dificuldade, e isso faz, a, é a mãe do invento, né? A necessidade é a mãe do invento, então vai fazer com que uh, todas as lições de casa que estavam atrasadas sejam equacionadas. E é óbvio, né, André, que quando a gente voltar, isso já se fala abertamente, né, cada vez mais agora, é, a volta vai ser retumbante, né? A volta... Quando a gente teve a, a gripe espanhola, há uh, a, a mais de um, há um século atrás, né? É, você teve logo depois todo um florescimento criativo, econômico, né? A Semana de Arte Moderna surgiu depois disso. No mundo dos criativos, o que se especula é um boom absurdo. Eu acho que nos negócios é, especula-se algo também assim é, parecido. né? É, depois de, de, de uma sensação de estar represado por tanto tempo, as pessoas vão querer é, se encontrar, vão querer festejar. É, e eu acho que vai ter muito espaço. Para o nosso mercado ocupar uh, nesse novo lugar. O que me preocupa, na verdade, é que o nível de preparo, né? Hoje o mundo está pautado por experiências e nem sempre, uh, nos, em alguns nichos do nosso mercado, a experiência está em primeiro lugar no que se quer oferecer para os clientes, para os consumidores. Aí está um problema, né? Isso é um problema que pode sim é, colocar a gente num lugar menor comparado com, sei lá, outras experiências mais interessantes que, que suplantem aquilo que a gente oferece. Essa deve ser uma reflexão de todos nós que estamos no setor, né? de, de como, como, como a gente vai trabalhar o encantamento é, depois de tudo isso que a gente passou. Exato, exato. Minha, só me responde uma
0: pergunta que o Eric fez aqui pra gente. Quando que a Fox, na verdade, entrou com o tema realmente formatura? Qual o momento que ela entrou? Você lembra do ano que, que entrou com formaturas, realmente?
1: Olha, o Fórum de Formaturas... Um abraço para Hélio, né? O tema de formatura, sei lá, ele sempre esteve presente no nosso pautário, no editorial. Acho que desde lá do começo e tal, mas assim... Ganhou força mesmo, nós estamos falando de 2019 a gente fez, se eu não me engano, a gente fez a décima edição do fórum, ou foi 2018, então nós estamos falando de 2008, 2009, é, o, o Carlos sentiu a necessidade de ter um fórum específico para o setor. E olha, eu vou te falar uma coisa, era uma loucura as primeiras edições, assim. Eu lembro claramente de dele falar pô, que, vai, que ia ter que comprar um colete à prova de balas, que o, o negócio ia para um caminho do risco à faca, tinha discussões homéricas. Né? Teve um ano, muito engraçado, lembro bem disso, a Juliana Oliveira, né? que na época era da Universal, é, da Fotoalbum, e eles entraram num acordo de que tinha que estar na pauta é, fotografia escolar. E aquilo foi tão execrado... Pela tribo tradicional de formaturas, assim, porque não era o lugar, não se deveria discutir, teve um mega, mega, um mega arranca-rabo. A gente sempre teve no Fórum de Formaturas uh, um lugar um, sensível, para falar o mínimo, e, e claro, conectada a um lugar né, do mercado de fotografia, a Fox cobria todas as áreas e tal que era o lugar que nos lê sempre. Eu sempre falei isso, né? Falei várias vezes no fórum assim, que leva, que certa. Mas agora nos últimos anos teve alguns outros setores que nos levaram também, mas que levava o mercado para as páginas policiais, né? Infelizmente, né? Exatamente. Então é, eram, eram, um expostos, sempre teve tal. E eu acho que o fórum cruzou seu caminho, assim, foi, foram os melhores, anos piores. A gente teve muita dificuldade no começo, né? As pessoas não queriam falar, escondiam. Depois, depois Aí não, aí era a inversão, as pessoas ficavam nos assediando para poder falar, é... enfim, eu acho que o mercado de formaturas é, tem muito para evoluir, a gente sempre achou isso, todos nós temos com pessoas, com empresas, como negócios, como tudo, tudo mais, mas o mercado de formaturas em específico, a gente que acompanha todos os outros e tal, é... tem muito a evoluir né? tem muito a evoluir melhorou nos últimos anos melhorou não há dúvida né é... a Befome acho que é um marco um divisor de águas aí também nessa história Sim. É... e você com com a água a Beform, você consegue começar a ter uma filtragem né você consegue começar a ter uma fica um pouco mais claros mais interessados em construir um mercado é... saudável porque as práticas não eram né as melhores assim, as mais exemplares, as práticas desse mercado de formaturas. Então, quando você tem esse tipo de situação, é sempre uma coisa muito delicada, porque dói, né, falar de algo que não tá certo, que precisa ser corrigido. O ser humano tem essas dificuldades, né? Às vezes ele não quer encarar a própria os próprios problemas e tal.
0: Exatamente. Então, isso isso até é uma, é uma pergunta assim, quando você, você falou que você começou né com essa situação dos fóruns de formatura, né o outro queria até, não, não faz, não sei o quê, tudo mais, porque acho que o mercado talvez queria fazer ele super restrito. E aí hoje nós já temos tudo completamente escancarado nas redes. né A Beform vem trazendo um monte de informação, uma viva, uma tipomia da vida, que são os grandes do mercado, trazendo muita informação. né Tem eu também, eu aí despejando um monte de coisa no mercado, como que você vê essa diferença de uma para outra e para onde que é o nosso rumo, nosso caminho,
1: realmente? Então, eu Eu estava, eu, eu, eu na verdade, é, um pouco antes de. Vamos lá, deixa eu colocar isso. Eu acho que um pouco antes de você surgir, André, teve lá um movimento que foi o denúncio da, da própria Beforme, né? É, que também surgiu num, isso surgiu num fórum é, com o Fabrício lá em Poços e houve uma movimentação e o mercado que ah, estava chegando num ponto de ebulição não tinha mais como não acontecer alguma coisa surgiu um grupo de WhatsApp que eu acho que é o que né, o que se, se mantém até hoje do networking, networking. e é, eu até achei que, que o, o André Lopes que a gente tem hoje no mercado seria o Fabrício lá atrás né uhum. É, alguém que ia começar, que era do mercado, porque a Fox não é do mercado, né? A Fox não faz festa de formatura, nem, nem foto de formatura. A Fox acompanha esses empreendedores há muitos anos, visita as empresas, conhece a indústria, mas a gente não faz, né? Tanto que na época da, da própria b houve algumas sugestões, ah, porque vocês têm que assumir a presidência. A gente não tem que assumir a presidência, não é o nosso papel, né? É, até temos agora o Léo numa função diretiva, mas um, a gente nem podia naquele momento, porque tinha questões nossas de compliance interno mesmo, e eu acho isso extremamente salutário, a gente estava esperando, eu acho que eu te falei isso já em algumas das nossas reuniões, estava né? esperando que acontecesse de ter uh, lideranças naturais do setor que se projetassem uh, e que projetem né, mensagens positivas, educacionais, de capacitação, é, promovam discussões e, e mostrem é, interesse de um ambiente de negócios mais saudável. Eu acho, eu sempre defini, trazendo para a Fox, eu sempre defini quando eu estava explicando, ah, o que é a Fox? Qual é o papel da Fox? A gente sempre se colocou como um, um, tentando proporcionar uma arena para que as empresas falem para a indústria, assim, né, para os big players, para que as empresas briguem com as melhores ferramentas do marketing, que é ciência. No final, nós estamos falando de ciência, né? É uma, um mercado sem marketing é um mercado de é gangster, é terra arrasada, né? Que a gente já viveu isso e hoje a gente está vivendo de novo. A gente está se aproximando disso de novo, porque a gente está. As empresas, numa época de crise como essa, cortam demais. Ó, o primeiro lugar que elas cortam é marketing e tal. Eu vejo de forma muito salutar o, o surgimento dessas iniciativas e acho que está alinhado com movimentos que já vinham. É, natural, Naturalmente acontecendo pela própria aceleração da informação na internet, então é, tem uma diluição do poder, né? Que existe, é, que da, da qual faz parte a diluição do poder da Globo, da qual, de certa, nós também vimos o nosso, a no, o nosso papel de certa forma e a gente precisa lidar com isso, aprender com isso, reinventar o nosso papel. É, hum. Então, assim acho extremamente salutar ao mercado. Uh, acho que uh, nós devemos estimular que outras iniciativas uh, como essa aconteçam. E às vezes também tem essa questão de que os uh, tempos e movimentos, né? Quer dizer até que ponto uh, o momento daquela organização está alinhado com aquele mercado, tudo isso também conta, né? Uhum. Mas, sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que, ressaltando, esse tipo de trabalho como que a gente tem visto, né? Agora, a Viva Fazendo, o que você faz, é, a gente demorou, a gente esperou muito tempo para que acontecesse, e... É, eu só acho que todos nós temos que estar sempre cientes, falo isso porque também aconteceu no mercado de casamentos, na, 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 né? a, a, no mercado de influência, da responsabilidade do que nós propagamos, né? do que passamos para as pessoas, as pessoas se inspiram, né? nós vivemos numa época em que é, essa diluição do poder facilitou a propagação de uma mal terrível, que são as fake news, que na minha visão, no mercado de fotografia, no mercado fotográfico, elas, é, é, formaturas, é, se bem que eu ia dizer que só formaturas, não, só propaga em assim, todas as frentes, assim mas é um lugar fértil. Né? É, as pessoas é, tá lá, utilizando o app, passando, às vezes, informação que não, que não é incrível, né? Que é triste de ver. Então a responsabilidade com que a gente, com como lidar com isso, com como lidar com a influência, é algo que tem que ter uma reflexão sempre, né? De todos nós que estamos nesse lugar, nessa posição. Não? Mas eu acho que nós estamos numa boa. Nós estamos numa, num momento muito legal, muito ascendente. Mercado de formaturas, apesar da crise que foi muito forte, né? A gente não pode lembrar, esquecer que no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado a gente foi levantando, né? A me levantou que todos os 6 mil eventos dos, dos membros sócios da, da entidade estavam cancelados. Cara, isso, isso é um, uma conjuntura histórica muito forte. É muito impacto. Né? O que isso representa? Nós vamos lembrar desse momento com muita. Com muita é... Nenhum saudosismo, mas com muita consciência né, do que isso significa, do peso disso nas histórias dessas famílias, é, dessas empresas, né, né de todo, todo mundo que está envolvido nisso.
0: É, então, eu acredito também muito numa evolução nesse momento, né, por tudo que a gente está vivendo, né? a gente está criando, gente, acho, que, acho que a gente vai criar empresários e empresas muito mais fortes e potentes nesse momento. Né? Todo mundo é olhando muito mais para dentro de casa, pensando na metodologia que vai adotar, na parte administrativa que ele realmente vai cuidar para ele ter uma visão, uma visão administrativa, uma visão, uma visão muito mais detalhada dentro de cada projeto, assim, para realmente trazer resultado para a empresa. E eu acredito que isso vai ser, vai ser muito válido para esse momento.
1: Para você certeza. Ter ideia, hoje.
0: Eu estou em algumas negociações no Brasil Mozart, de empresas que estão em dificuldade financeira. A gente está negociando hoje com outras empresas que estão adquirindo uma adquirindo a outra e tal, para a gente pra gente não ter problema de mercado de empresa deixar formando falando sozinho, né? Que esse é um é um, é um peso muito grande para mim assim como como ser humano e é o, é o, que é o,
1: é o empresário. que é o problema que eu estava falando quando você deixa formando falando sozinho é a hora que a gente estampa as notícias policiais.
0: Exatamente.
1: É notícia, pode acontecer.
0: É notícia policial, é notícia de, meu, de você torcer assim, só
1: sair sangue na... Né? É, não, não é, é ruim porque isso, isso respinga para todo mundo do mercado.
0: A todo né? mundo, arrebenta todo mundo. Então, assim, eu, tô, eu tô, né, trabalhando forte hoje nisso para realmente essas essas fusões dão certo, enfim, para não ter nenhum tipo de problema no mercado, para que as coisas aconteçam e empresas fiquem até mais fortes, se consertem, e assim, a parte administrativa é muito poderosa dentro disso, né? E aí hoje, projetos de fotografia também, né? Porque fotografia se inovou muito, né, Mozart, nos últimos anos, né? Dentro do mercado, do mercado de formaturas, eu digo, né? Porque é, é o meu conhecimento... Ele é limitado dentro de formatura, não tem outros conhecimentos, mas dentro de formatura a gente conhece bastante coisa, a gente desenvolveu e vem aplicando hoje a empresa e tendo resultado exatamente nesse momento de pandemia. Né? Então eu acredito que isso é muito importante realmente.
1: E é oportuno, visitar, né? Gente... O momento é oportuno para aprender. Né? Você tem as pessoas. Só se a pessoa tiver, sei lá, com. Acho que todo mundo está com mais tempo. Um, Espera-se que esteja, né? Não é meu caso. Eu estou falando isso para pensar comigo, não é bem assim, entendeu? Mas eu acho que é, numa empresa especificamente, de formatura, que teve que parar em, em vários aspectos, porque não tem o que fotografar, não tem o evento, Sim. deveria se aproveitar esse momento, se possível, para absorver novas, novas, novos conhecimentos e se preparar para um futuro... É, que pode ser extremamente é, glorioso, eu diria. Né? Eu acho que a gente deve se ter festas na hora que voltar homéricas é, e as pessoas Porque vão é estar querendo celebrar. Né? Então, é, agora precisa chegar lá, né? precisa chegar lá, precisa estar vivo, precisa chegar lá, precisa estar organizado, precisa estar preparado talvez até a hora que a coisa que, que você atinja um ponto é, de ter fôlego de caixa novamente, né? tudo isso. Você está preparado para cruzar essa tormenta. Né?
0: Exatamente, exatamente. Porque assim, com certeza, né, diminuiu o fechamento de contrato, diminuiu a adesão, diminuiu a venda de fotografia, porque na verdade tem gente que não tem foto, até mesmo no meu projeto, não projeto antecipado, mas você não tem evento realizando, não tem um churrasco para você clicar, para você vender. Então assim, é uma série de coisas que aconteceram. E se esse cidadão, se essa empresa, nesse né? ser IPJ, o cara não tava estruturado, eu falo administrativamente mesmo, né? ele cuidar do dinheiro que é dele, o dinheiro que é da turma, né? ele fechar, puxar o freio de mão, para ele organizar essa parte de custo operacional, realmente é um desafio para ele vencer e entregar esses eventos que vão acontecer agora nesse retorno que
1: você comentou. Agora, veja bem, se você parar para pensar quando ele teria outra oportunidade para refletir sobre tudo isso como essa é uma das coisas que ele tem que fazer nesse momento porque com certeza também na volta ele vai ter muito trabalho as pessoas vão ter muito trabalho para correr então assim é, é quem não estiver aproveitando para fazer isso está perdendo um tempo precioso está perdendo um no... tempo precioso eu falo hoje, hoje né tem muitas
0: empresas que Mozart ele gasta 100% do tempo dele resolvendo a situação de turma que quer cancelar o aluno que quer cancelar. Ele não pensa no outro lado de futuros contratos, né? Turmas futuras que estão para realizar contrato, para fechar o contrato e tal. Ele gasta uma energia enorme aqui e deixa o, o, o futuro sem realmente é, fechar contrato, sem organizar todo o processo interno para que quando voltar, como você mesmo comentou, ele esteja preparado para realizar. Então tem... Tem muita coisa dentro disso aí que dá para gente trabalhar realmente. Eu venho hoje fazendo tudo que eu posso dentro de todas as empresas que eu estou dentro hoje, para que a gente mude esse cenário realmente. É isso que eu venho fazendo. Muito bom.
1: Você tem encontrado empresários é, preparados para a mudança ou obrigados a fazer a mudança? Mais
0: empresários obrigados a fazer a mudança. É, exato. É. E a mesma coisa que você falou do seu pai, quando seu pai falava, gente, aqui eu não quero fotógrafo pobre, com essa mentalidade pobre, vaza aqui dessa porta. Eu estou na mesma situação de empresa de hoje. Se você não tem uma mentalidade que você vai conseguir atravessar essa turbulência, vai conseguir administrar isso de uma forma tranquila e sim, né? Claro, você vai ter problemas, né? você vai conseguir administrar e vai romper essa barreira, cara, sinceramente, você não tem nem que tá me ouvindo. Fala é o seguinte, me deleta, para de me seguir, não adianta, cara, não adianta, não vai resolver a sua vida.
1: É verdade, eu, é verdade, Eu tô bem nessa linha no seu é pai. É burro um ponta de faca, né? Perda de sim, tempo, exatamente. dos dois lados, inclusive. Você tá certo. Quem quer, quer, quem não quer,
0: velho, não adianta. Só, só vê problema, só enxerga problema. Realmente é esse que ele. É isso que ele está ele tá acabando com o futuro dele, o futuro da empresa dele, entendeu?
1: Mas muito... imagina que tenha muita gente boa que você pegou aí que transformou.
0: Tem muita gente boa, tem muita gente boa, Mozart, mas assim, é que o meu método ele é muito disruptivo, né? Eu trago uma situação que assim. Falando só de foto e imagem, né? o cara falava assim, meu, eu tenho um projeto chamado Foto 8X hoje, que é um projeto meu, né? uma metodologia minha, e eu tenho um método Cron também, que é para a formatura inteira. O Foto 8X, por exemplo, é uma situação que assim, eu entro né, em equipe de 12 vendedores hoje, né? que eles sempre aprenderam a vender pagando cachê e tudo mais, enfim. Aí chega o André lá falando tudo 100% ao contrário, ele a princípio fala, ah, legal, tá bom, acredito. Ele não acreditou em nada que eu falei, meu Deus. nada. Ele está cagando para mim, desculpa a palavra, para mim. Entendeu? Aí o que eu tenho que fazer? Devagarzinho, um por um, eu faço uma reunião, você tem que fazer a reunião assim. Ele vai lá e faz a reunião, a reunião dá certo. Ele, opa! Aí ele que aí, areia fala: não, realmente a reunião deu certo. Não fechei o contrato, mas a reunião já deu certo, já mudou muito. E aí, de passo em passo, eu venho conquistando essa pessoa para ele entender o processo todo e desconhecer. Desconsertar o que ele tinha antes, né? desaprender, e aprender um método novo, que existe um novo jeito mesmo. de vender hoje, um novo jeito de comercializar,
1: um novo é, jeito de o novo jeito de entregar o É isso aí, Entendeu? descondicionar o, 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 o condicionamento, né? as pessoas são condicionadas. Exatamente,
0: exatamente. Nosso vinho está muito bom. Gente, quem está online com a gente aí, ó, clica, no, clica no, no joinha aí, porque não gasta o dedo, eu sempre falo não gasta o dedo, clica no joinha compartilha o vídeo, né? porque isso pode ser muito útil para todo mundo. Ô, Mozart, mais uma pergunta que eu tenho é para assim, eu queria que você falasse um pouquinho da Fox agora, Fox Pro e tal, como que estão tá os seus pro, os projetos da Fox Pro, como que vocês estão agora nesse momento, vocês estão vencendo esse, esse momento desafiador e o futuro, né? Como que é o futuro da Fox em geral aí?
1: Conta um pouco pra gente. Então... Você já esperava, você já esperava essa pergunta, né? É, não, é, é uma pergunta... É... Nem, nem sei, algumas coisas a gente pode ter resposta, nem todas a gente tem, mas porque não está tão fácil de planejar é, para o longo prazo. né Eu Acho que a pandemia mostrou isso também, que tem um limite do que dá para você é, planejar. Agora, por exemplo, a gente tem uma situação é, de incerteza né sobre... A gente quer muito fazer um evento esse ano, fazer a fotografar acontecer, a gente estava com uma pilha, né, de ir para o parque, é uma mudança histórica para nós, mas a gente não tem clareza nenhuma, né? Se, 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 se eu falar para você assim, vamos fazer no dia tal, dia tal, é, um evento... <risos> Físico, primeiro que não vamos fazer nenhum evento físico, vamos fazer evento híbrido, certamente, mas que terá alguma coisa física no Parque Ibirapuera, é, no dia 3 de outubro ou de novembro. Cara, não dá para falar isso, né? É, o Brasil está atrasadíssimo é, na vacinação é, e é impossível você cravar. Então, o que nós fizemos, né? a gente anunciou para a indústria, fizemos os eventos virtuais, pra, um evento virtual em fevereiro para anunciar o nosso ano, e temos pedido que lidar com os ajustes, ah, a gente falou, estamos imersos numa transformação digital, vamos transformar nosso site, isso foi em fevereiro. É, vamos transformar o nosso... Aprendemos muito com o FoxPro. FoxPro foi uma iniciativa que a gente entrou na pandemia com ela, Sim. estávamos vindo com ela e, e a pandemia nos pegou. A gente falou, não, vamos terminar, então, vamos botar no ar né o nosso novo o nosso streaming de vídeo e tal. Só que a gente tem, é, dessas lições que a gente aprende, né a gente entrou achando que dava para trazer o mesmo projeto para é, o ambiente da pandemia. Só que a Fox é, diminuiu de tamanho, né? A gente não, não pode ficar com a mesma quantidade de pessoas, a gente diminuiu pela metade. É, a gente não vai ao escritório faz um ano e praticamente quatro meses. É, a gente teve que rever muitas coisas. Eu, eu, nesse, nesse aspecto, o Fox Pro ficou um pouco anacrônico, né? Uh, a gente precisou uh, revê-lo e aprendemos que os eventos funcionam muito bem uh, nele, no ambiente dele. Foi um sucesso imenso, uh, mas que a parte de conteúdo, uh, o trabalho era muito grande para manter aquilo que a gente tinha desenhado. Sim. A gente redesenhou... Uh, com a lição dos eventos online como um, um case de sucesso, a gente reprojetou os eventos também. Uh, a gente está agora com a nova oferta terminando de empacotar ela. né Então, o site, temos um novo site no ar, está muito bonito, fox.com.br. Isso também foi um erro, a gente ficou com fox.com.br, Fox Pro, duas plataformas. A gente teve agora que embutir então, você entra numa só. Né? Você entra no fox.com.br e a camada do assinante vai ser a camada do Fox Pro. É... Aprendemos um, um bocado também sobre as plataformas e tal. Então, a partir de agora, a gente está adotando o YouTube e o Vimeo como plataformas. O YouTube para aberta e o Vimeo para fechada. É... E isso vai começar agora é... a ser vendido né? como uma nova formatação da nossa entrega de conteúdo. É... Aprendemos que no digital o fox.com.br acendeu muito, e a gente mantém um trabalho consistente ali de entrega de conteúdo que eu acho que pouquíssima, como jornalismo mesmo, poucos poucos veículos fazem, acho que não tem ninguém que faça na verdade, que cubra loja de fotografia, que cubra mercado de cabine, que cubra mercado de fotografia em geral, né? como jornalismo acho que é, é, e análise é, é pouco que existe quase nada então no final do ano em dezembro a gente teve batemos recordes de, de acesso chegando em 120 mil pessoas visitantes no mês nunca tinha tido esse número é... isso nos encorajou a partir para uh, para eventos é, enquanto as coisas estão assim, eventos online com propósitos de é, atingir os mercados que estão vivos né? que estão que, que você tem como movimentar algo naquele mercado a gente está agora trabalhando muito fortemente no evento no UOL, que é a Semana da Fotografia na Parede é, que é uma ideia completamente nova nossa é um evento que a gente lança uma convocatória, seleciona 40 fotógrafos Uh, esses fotógrafos pagam, vão ter um masterclass todas as manhãs dessa semana da fotografia na parede. De tarde, eles têm vitrine para designers, arquitetos, decoradores. 20% do que a gente captou do recurso do fotógrafo é usado para impulsionamento e no final do dia... Alguns dos melhores arquitetos do Brasil que compram fotos, efetivamente, vão falar o que eles buscam, como que eles compram, por que que eles compram. Então, é um evento completo, que, inclusive com, com e-commerce. Nós vamos ter uma loja que vende as fotos dos fotógrafos para os arquitetos. Então, é, isso foi fruto da pandemia. A gente nunca imaginou que a gente ia fazer um evento assim e é um sucesso. Hoje é um evento que está atraindo, todos os dias estou atraindo novas marcas para patrocínio, né? A RandeMille fechou, Fast frame fechou, tá sendo bem bacana, bem legal. É, com a mesma natureza, a gente criou um outro evento para aquilo que eu acho que é o motor da indústria da memória, de tudo do mercado que nós estamos falando, que é a mãe. Então a gente criou o Sim, a semana do imaginário materno, que tira o arquiteto, decorador e designer da semana da fotografia na parede, troca por mãe no Sim, e é isso. A gente vai ter uma convocatória também para 40 fotógrafos, isso aí nós vamos ter que fazer regional, então a primeira, vai ser, a primeira etapa vai ser São Paulo, e as pessoas se inscrevem, as fotógrafas, fotógrafos, a gente aprova o portfólio, elas vão pagar por esse por uma espécie de workshop, nas manhãs elas vão ter um masterclass de assuntos nevrálgicos para capacitação delas enquanto profissional, de tarde elas estão numa vitrine para as mães, que a gente vai atrás dessas mães, pelos recursos de marketing digital, uh, e no fim do dia a gente tem grandes especialistas em maternidade, discutindo as questões da maternidade. O que é legal desse evento é que também está vindo junto uma espécie de marketplace para vender para as mães, vender ensaios de parto, de gestante, de newborn, e vender memória, vender os laboratórios, vender os produtos que a nossa indústria faz. Então, uh, a gente está... Revendo o nosso posicionamento, né? A gente está indo até o Si. A gente era uma empresa mais B2B. A fotografia foi nos mostrando que fotografia hoje você nem controla, o C chega, né? Quando você está. Lembro claramente de estar tá em corredor da feira e encontrar o. O, o, o dono do Izakaya que eu frequento na Liberdade eu vou para ele eu oh, acho que está fazendo aqui lá ah, comecei a fotografar para fazer foto pro o Instagram do restaurante os outros restaurantes quiseram comprar minhas fotos e eu fiquei é, interessado em fotografar para os restaurantes e vim comprar a câmera então assim é, a gente está começando a enxergar a quebra das barreiras assim a gente acha que a gente pode ir um pouco além é, do trade especificamente. E estamos começando essa jornada. O UOL e o SIM são propostas desse tipo. A gente fez agora há pouco um evento extremamente interessante para uma outra tribo, para a criatividade, né? é o ImageCon. é um edital que a gente venceu da, da Secretaria do, do Estado de São Paulo. É um projeto que já existia, estava desenhado para acontecer junto com a fotografar no Parque Ibirapuera. A gente fez uma versão pocket online com projeções... É, pela cidade de São Paulo. Um fim de semana foi de noites de projeção em penas da cidade, e o final de semana seguinte foi de criatividade numa conferência, a conferência do Imaginário. Então a gente está nessas, a gente está com esses projetos. É, enquanto a gente é, não tiver clareza do que se pode poder fazer algo físico, a gente vai tocar é, com o um ambiente digital, com ideias. É, que possam ser inovadoras e que tragam resultado, né? Tragam um propósito, pro, pro, que envolvam um propósito, e tragam um resultado para todos os envolvidos. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Então, até queria, né? A gente já conversou várias vezes, Mozart, sobre os nossos negócios juntos e tal. Ainda não se encaixamos ainda, por motivo que está tudo online realmente agora, né? Mas quando for presencial, com certeza a gente vai fazer negócio junto aí, vamos juntar uma coisa com a outra, porque o que eu falo assim, se fortalecer o negócio cada vez mais, fortalecer, né, é juntar as pessoas aí que estão fazendo essas essas situações acontecerem no Brasil, a gente vai trazer claro. muita gente o nosso lado, né sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu estou com na forma digital agora também, né, ele acontece sempre sendo digital, iria ser híbrido, mas desistimos completamente da opção, e agora vai ser dia 22 a 24 de julho, vai ser uma imersão de três dias pesadíssima, em três dias que a gente vai fazer, quinta, sexta e sábado, né, então, até, até mesmo a gente fica pensando, tem hora, né, será que esse dia é bom ou ruim? Eu falei, gente, nessa equipe inteira, nós estamos em oito pessoas na equipe, e acabou crescendo um pouco nesse momento, por causa do nosso digital aí, e aí a gente, ah, mas no sábado é ruim e tal, Eu falei, gente, é ruim para quem não interessa no assunto, os caras interessarem no assunto, ele vai cair para dentro, se não... Claro. Tudo bem, ele vai procurar outra coisa, ele vai fazer outra situação. Que também tá tudo bem para a gente, que não tem problema nenhum. Com Mas certeza, é isso mesmo. Exatamente.
1: André, a gente tá à disposição. É, a, a gente espera, quem sabe, né, é, na, 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 na hipótese de da, da fotografar acontecendo, que acho que não vai ser esse ano, acho pouco provável, do jeito que as coisas estão indo mas é, em algum momento do ano que vem, cara, a gente pode conversar com certeza, é aí, certeza. de trazer o a foto perto, para dentro, junto. Vai ser tá. né? é um prazer.
0: Sem dúvida, a gente está super, super afim também de fazer a coisa realmente acontecer. Cara, muito bacana esse, esse bate-papo aqui para conhecer um pouquinho da Fox, conhecer um pouquinho da história, a história do seu pai, né? uma história muito bonita também, né, até da história do Terno Verde, é muito legal esse tipo de coisa, porque... A gente vê que, assim, é, quem, quem faz o diferente realmente pode se destacar e se destaca muito, né, Mozart? Acaba saindo na frente, acaba fazendo diferença e acaba criando um holofote muito claro para ele, né? Sem dúvida nenhuma, né?
1: Claro. É.
0: Também, tem que ter uma mensagem clara, tem que ter uma mensagem né, de continuidade também no mercado. Isso é muito importante, né? A gente se preocupa muito com isso aqui também de como a gente vai né, continuar escalando o nosso negócio, continuar fazendo empresas acreditar no nosso projeto realmente e mudar o, né, o, o senso administrativo e toda a operação do negócio. né? Isso é muito bacana. Você quer deixar uma última mensagem aí? O que, que você falaria hoje para o nosso mercado? O que, que você falaria hoje para os nossos fotógrafos, todo mundo que está no mercado de trabalho, enfim, e está esperando a situação acontecer aí novamente? Nesse momento,
1: olha, é... Eu, eu, eu é difícil que dar uma de, de é, futurologia, né? De que eu posso dizer para as pessoas, meu Deus, meu Deus. é Deixa eu só tirar essa, essa aqui para aí, é. Primeiro, resiliência né? com, com, com a situação que nós estamos passando, porque é, é uma situação delicada, mas as coisas vão passar. Uh, tem que olhar diferente para o segmento, para o mercado, para os produtos, sair do lugar comum, né? não dá mais para seguir. Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade de rever uh, efetivamente os, uh, o nosso negócio e a maneira como a gente vendia o nosso negócio, né? Sim. Uh, e acho que essa é uma mensagem que eu me me, me agarraria e deixaria para todo mundo, assim, tipo, rever a maneira como se vende, a maneira como se suporta, uh, nós temos um novo consumidor vindo, será que os nossos velhos produtos vão encaixar para esse novo consumidor? Acho que não, então a gente precisa rever essa forma né, de apresentar esses produtos e, e esses produtos em si.
0: Rever a maneira como se vende, anotei isso aqui, ó. É exatamente, eu acredito muito nisso também, é rever a maneira de vender, rever a maneira de apresentar o seu produto, de colocar o seu produto lá na frente, até mesmo de entregar o seu produto, né, e produto é um Bem, ponto né? muito importante hoje, né, porque tem muitas empresas que, que nunca ligaram muito para isso, simplesmente fazia a história de, meu, eu tô fotografando 3 mil, 5 mil, 10 mil, e nunca ligaram para isso, e o produto, eu falo que hoje... É uma coisa todo, é o todo diferencial do negócio é o produto que você tem que você vai ofertar realmente para o seu cliente.
1: Eu é, precisa, eu isso. acho que precisa repensar o modelo de negócio. A, a empresa de formatura tem que aproveitar essa oportunidade para repensar isso, né? É, e outra coisa, acho que precisa pensar também que o cliente, a gente tem falado muito isso, né? O cliente, é, o formando, ele pode ser cliente de outras coisas, não necessariamente apenas né? é, os produtos que a gente está habituado. Talvez ele tenha ouro na mão se ele pensar assim. Se ele rever como que ele enxerga esse cliente, né? Exato. E, e acho que também uma mensagem que eu queria deixar, eu acho que é uma mensagem importante, é a do associativismo com a Beform, de olhar uhum. para essa questão. Está é, aí o TAC, quanto está ajudando as empresas. Então, assim, é, olhe com carinho né, para essa entidade que chegou para realmente é, ajudar, Uh, e mostrou isso na, na na pandemia, então vale a pena se associar. Eu, eu sou defensor, participei realmente no começo, entendo que está faz, fazendo muita diferença para as empresas do setor. Sem dúvida,
0: sem dúvida tá muita diferença mesmo. Hoje, né? Tem, hoje, na verdade, a gente tem uma voz lá em cima, né? Eles provaram por A mais B de tudo que aconteceram, né? Então nós lá dentro, eles provaram que eles conseguiram chegar a Brasília, se juntar a outras associações e conseguir trazer o Persi, por exemplo, para dentro de casa. Faz toda a diferença realmente e vai ajudar muitas empresas do mercado. Ô, Mozart, mais uma situação, cara. Eu faço um monte de perguntas, um monte de perguntas. Chega no final de todo o podcast, eu falo o seguinte. Ô, Mozart, você tem alguma pergunta para o André Lopes nesse momento? Se você quiser perguntar, fique à vontade. Eu vou responder cheio de energia o, aí com
1: você. Ô, André, é... cara, uma pergunta para você. É... Como você acha que vai ser a, a, a primeira grande festa de formatura do, do mercado pós-pandemia?
0: Primeira grande festa de formatura, ainda vai ter um monte, eu acredito assim, realmente que vai ter um monte de receio ainda, né? Da situação toda do mercado ainda que a gente vem enfrentando, né, de, meu... Será que eu vou, por exemplo, a gente vai hoje, né? quando a gente vai num restaurante, qualquer lugar que a gente vai hoje, nem gente sente isso. Peraí, eu não vou chegar muito perto da pessoa, não vou tocar em tal coisa, não vou tocar em tal coisa, isso, isso é um fato que tá na, na vida da gente hoje, né? Como que vai ser a formatura realmente que vai acontecer, uma grande formatura? Eu acredito que vai ter um certo receio ainda, mais as pessoas mais encorajadas a fazer. E encorajadas a ir para essa festa também. Eu sou do tipo muito otimista, né, como você falou logo no começo, eu também sou otimista do mercado, eu acredito que quando, quando chegar aí a um nível de 80% de vacinados, enfim, a gente vai estar numa visão completamente diferente de evento, e eu acredito que que os jovens e todos os nossos convidados, eu acho que vai vir com tudo para as festas, e o negócio vai dar aquele boom, como você mesmo falou, né? Inclusive, já está já acontecendo alguns eventos em, em outros países, né, que já está retomando.
1: Estão dando esses indícios, é verdade.
0: Isso, e já está já tá dando um volume gigante de pessoas entrando nesse evento, mesmo com o
1: ticket vendido, ah. enfim, tudo mas já está dando muito resultado. E é isso, que né?
0: gente
1: É isso aí, cara, é isso que vai acontecer. Deixa eu te falar, é, vamos, vamos ter que encerrar enxer no jazz aqui. O meu, o meu pequenininho de três anos está invadindo a live, cara. Deu meu caso. Não, a gente está finalizando agora exatamente isso.
0: Muito bacana, muito bacana essa presença sua, esse monte de bate-papo, esse monte de coisa que você trouxe
1: pra gente, Moça. Obrigado, eu que te agradeço, foi incrível, cara, poder falar com você, <risos> parabéns pelo seu trabalho, tá é, eu espero que a gente possa em breve estar tá juntos, olha aí, eu tô falando que vai rolar uma invasão, tá rolando. Olha aí, é. galera, muito legal, cara. Gael chegando, você quer entrar mesmo? Tá entrando pela janela ele,
0: cara. que grilo, olha só. Isso, isso, aí, isso aí já é uma inovação no mercado, né? Isso aí não é de inovação. Ah, Invadiu a live, pronto, Gael na live. Olha, olha o cabelo dele, velho, que fera. Entrando Lindo, pela cabelo. janela,
1: Sedanato.
0: Como como o cabelo? Gael. Gael. E aí, Gael, tudo bem, Gael? Ele tá todo tímido. É, um pouquinho. Bom demais. Com essa,
1: com essa invasão aqui, eu vou me despedir,
0: André. Não. Show uma de bola, tá ele. Obrigado por esse momento mesmo. Um abraço aí, música. Um abraço para o Gael também. Tamo junto.
1: Tá bom, obrigado,
0: querido. Fica bem aí. Boa noite para você. Parabéns pelo seu trabalho. Valeu, tamo junto. Obrigado aí. Tamo junto.